0: Capítulo 10, depois disso, né? depois disso o que? Depois de Jesus Cristo ter falado para aquelas pessoas o que elas deveriam fazer para segui-lo. Né? Queriam segui-lo, aí um queria sepultar o pai, o outro queria despedir da família, o outro estava preocupado onde ele ia dormir. Então depois disso, né? quando Jesus fala que ninguém que põe a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus, Aí começa a leitura do capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então, aqui alguns entendem né, que são 70 ou 72. É, historicamente, não dá para a gente precisar se são 70 ou 72. Mas Jesus os envia, não fala que eram apóstolos, apesar do termo enviar remete ao apostolado, né? a raiz da, da palavra é essa, mas eram, eram discípulos. E ele é. os envia a pregar o evangelho a lugares que Jesus iria posteriormente. Então eles estavam indo meio que preparar o ambiente também, né? um pouco do papel de João Batista, um pouco do nosso papel. É, eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, ou Seara, né? depende da versão que você está lendo, a gente está lendo na versão NVI, vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem saúdem ninguém pelo caminho, então aqui ele está falando da urgência dessa mensagem, de que levar coisas, bagagens, tudo mais, só atrapalharia né, a agilidade de fazer esse trabalho, né, de levar a mensagem, não se deter ao longo do caminho, ou seja, não perder tempo com coisas que não teriam importância e não dariam prioridade à mensagem do evangelho. E diz aqui como ovelhas entre lobos, então eles teriam que estar atentos nesse sentido também, que existe uma batalha espiritual é, contra a pregação do evangelho. Né? Nós, temos, nós somos privilegiados né, de estar num país onde não existe esse tipo de perseguição tão intensa, como outros países, né, onde há realmente uma perseguição mais forte, mas é um ambiente hostil, o mundo é um ambiente hostil para a pregação do evangelho de uma forma geral, né? o mundo jaz no maligno, mas nós temos que crer que aquele que nos enviou é quem nos protege, né, esse é o ponto, e aqui esse trabalho de pregar o evangelho, de levar o evangelho é um, é um trabalho que prepara o coração, muitas vezes da pessoa para ela entregar verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo. Aqui Jesus levou, né, deu essa autoridade para eles. E a autoridade que Jesus dá para eles é de pregar o evangelho e operar milagres, curas, sinais. O, o chamado que Deus tem para nós hoje, ele é, ele é semelhante, né? Ele só não, ele não envolve tanto a parte de milagres e curas. Sim, nós podemos orar. Pode haver cura, pode haver libertação, mas não na intensidade que nós vemos aqui. Né? Não na intensidade que nós vemos aqui. Pelo menos é o que nós observamos acontecendo. E isso fica mais claro ali também um pouco no final, na, na, na grande comissão, e de pregar o evangelho. E não traz tanto essa ênfase em milagres e curas. Então, sim, nós fomos chamados, nós podemos orar com fé e o, o enfermo pode ser curado, sim. Mas nesse caso deles aqui, qualquer pessoa que eles orassem era curada. Era um, um propósito específico aqui. Hoje nós sabemos né, que, eventualmente, há cura, Jesus cura através da oração. Em alguns casos você não vê a cura acontecer. E isso não deve trazer frustração ou achar que Deus não está agindo, porque o principal é a pregação do Evangelho. O principal é a salvação espiritual, é a pessoa crer em Jesus Cristo. Cura física e outras coisas são consequências né, de, uma, de uma caminhada com Cristo e envolvem muito o propósito de Deus específico uma situação. Então não se constranja em orar, em profetizar cura, se essa cura não acontecer, não tem problema nenhum, isso não muda nada a ação e o poder de Deus, só o propósito de Deus que pode ser diferente, o nosso papel, como nós não sabemos se o propósito de Deus de repente é curar aquela pessoa ou não, é orar por cura, esse é o ponto, ah eu não, eu, como que eu vou orar por cura se eu não sei se Deus quer, vai curar essa pessoa nesse momento, não importa, ore por cura, você vai estar caminhando em obediência, você vai estar agindo por fé, se a cura não acontecer, Glória a Deus. Da mesma forma, o mais importante é a pessoa ser alcançada pelo evangelho. Ela, se ela tiver que partir daqui da terra, ela partir salva. Então, nossa pregação, a nossa incumbência hoje é pregar o evangelho. E orar, sim, por cura. Orar por transformação. E essas curas, esses milagres, eles irão acontecer. Não na intensidade, como aconteceu nesse envio aqui, nem no envio dos doze. Né? De todas as pessoas serem curadas por todas as orações que foram feitas. Mas, sim... Eventualmente Deus vai trazer, vai glorificar o seu nome através da cura. E isso, com certeza, vai aproximar as pessoas de Cristo. Porém, lembre-se sempre que a gente falou, né? Não é, isso se encaixa numa evidência externa, né? A cura. Apesar da cura ser na pessoa, isso se encaixa como uma evidência externa. Não é uma mudança de caráter, não é um entendimento de quem é Deus, não é um relacionamento que começa a se desenvolver dentro da pessoa. Então, essa cura externa, esse evento externo, ele tem pouco efeito na fidelidade da pessoa a Deus, porque o que nos mantém fiel a Deus, fiéis a Deus, é aquilo que Deus faz dentro de nós, a gente comentou um pouco sobre isso, né, então fé, a nossa atitude de fé é pregar o evangelho, orar pelas pessoas, profetizar a cura sobre a vida das pessoas, auxiliar as pessoas naquilo que é prático, a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né, mas eu creio que seja legal enfatizar essa parte, para a gente não, não ficar confuso nesse sentido, Uh, seguindo, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houverem ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece seu salário, não fiquem mudando de casa em casa. Então aqui ele, ele recomenda que eles não não se sintam constrangidos em ser ajudados. É, e nós também temos que trazer esse princípio para nós. Não, não seja constrangido, não fique constrangido em aceitar ser abençoado. Tem pessoas que não aceitam ajuda de forma alguma. Tem pessoas que você vai tentar pagar um almoço, a pessoa não deixa você pagar o almoço para ela. Eu, se você quiser pagar o almoço, eu aceito sim, não tem problema não. Tá? Não aceitam ofertas, não aceitam... É, a gente aceita oferta também no ministério, tá? Fiquem à vontade. Então assim, nós não podemos nos constranger em ser auxiliados. Esse é um ponto importante, porque se nós nos constrangermos, se nós não entendemos a importância de receber, de, de aceitar, né ser abençoados, nós teremos dificuldade de abençoar verdadeiramente, né? com motivação correta, tá? é um princípio. E aqui ele fala, né? o trabalhador é digno do seu salário, ou seja, aquele que vive do evangelho vai, vai se alimentar daquilo que é dado através de contribuições, do, do, do que ele vai produzir com o trabalho no evangelho, é isso é fato, né? é, eu por exemplo, o meu sustento, ele vem do vai na bíblia, eu dedico 100% do meu trabalho vai na bíblia, eu não tenho um trabalho secular, né? se eu tivesse um trabalho secular, eu teria que dividir minhas atenções, e hoje eu não consigo nem fazer tudo que tem que fazer no ministério, imagina se eu tivesse um trabalho secular, isso é impossível, né, a gente administrar tudo isso, mas para isso Deus nos dá algumas estratégias, né, uma delas é dia 10, dia 10 a gente abre matrículas para o nosso treinamento, que é um treinamento assim, que a gente fez com muito zelo, né, fiquei um ano gravando aulas, são 200 aulas, tudo bem curtinha, bem objetivo dia 10 abre as matrículas, é uma forma de você auxiliar o ministério e principalmente, é, investir no seu chamado, tá? Bom, seguindo, não é fazer propaganda, mas já fazendo propaganda. Então, aí fala da paz, né? De declarar a paz sobre aquele lar também. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Vejam como é um ministério específico mesmo. Eles curavam todos os enfermos que estavam nas casas. É algo absurdo assim, né? para manifestar a glória de Deus e preparar o caminho para as pessoas verem e compreenderem realmente que Jesus estava ali, né? preparar o coração das pessoas porque ó, Deus, o reino de Deus é chegado, era necessário que nesse tempo da, do caminhada de Jesus ele fosse extremamente popular por conta daquilo que ele sofreria e de, do que aquilo representaria. Por que, que Jesus precisava ser tão popular na época? Por que, que isso tinha que acontecer? Bom, tudo dentro do propósito de Deus. Mas vamos pensar o seguinte. Se Jesus não fosse conhecido na época e ele fosse morto, poucas pessoas saberiam que ele foi morto. Se ele não ficasse morto três dias, poucas pessoas creriam que de fato ele morreu. Outros falariam, não, ele ficou desmaiado. Outros falariam, não, não chegou a morrer. Não, teve que ficar três dias o quê? Pra, realmente, ó, foi morto. Faz três dias que ele foi morto. Então, tudo tinha que ficar muito claro. E tudo tinha um tempo certo ali para acontecer, né? tudo estava no cronograma perfeito de Deus né? tudo no tempo de Deus é perfeito Falar, o reino de Deus está próximo de vocês no 9, no aí no 10 quando entrarem em uma casa e não forem bem recebidos saiam por suas ruas e digam até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vocês fiquem certos disso o reino dos céus está próximo aqui de novo então aqui fala da rejeição ao evangelho da rejeição àqueles que estão pregando o evangelho e de como rejeitar aquele que prega o evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho bíblico, né? é rejeitar a Cristo. Porque muitas vezes nós, né, como seres humanos, tendemos a rejeitar as pessoas e dizer, não, é, eu creio em Deus, não nas pessoas. Porém, Deus se manifesta através das pessoas. Que sentido faria você acompanhar essa leitura e esses comentários bíblicos se você não cresce que Deus usa a minha vida para trazer a um comentário, uma explicação das escrituras. Que sentido faria? Né? Então, há necessidade de nós entendermos e discernirmos o que é correto ou não. Ou seja, você tem a Bíblia na sua casa, você pode pegar aquilo que eu falo, analisar nas escrituras e ver se é coerente ou não. E se não for coerente, não me ouça. <risos> Saia daqui. <risos> né? Já me bloqueei aí nas suas redes sociais. É, por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande né? que nós temos como... É, aqueles que ensinam a palavra, por isso que eu falo que nós temos que nos capacitar, por isso que eu entendo que um dos propósitos que Deus nos deu foi preparar um conteúdo de ensino, o curso que nós preparamos é com, essa, com esse propósito, preparar pessoas para falarem, saberem o que pode ser falado o que não pode ser falado, é nesse sentido. Nós temos essa responsabilidade, mas como ouvintes, também temos uma responsabilidade. Primeiro, é de avaliar aquilo que nós estamos ouvindo. E segundo é dar crédito né, àquele que, àqueles que são embaixadores de Cristo aqueles que Cristo tem colocado em nossas vidas para falar a respeito da palavra. Né? Então tem que sempre ter esse equilíbrio né? não aceitar tudo que a gente ouve mas também não rejeitar por conta de, de repente não gostar da pessoa. Mas se o que ela está falando é realmente algo né, bíblico, nós temos que entender que Deus está usando essa pessoa para ministrar nossas vidas né? nós somos ministrados por outras pessoas e ele diz assim, ó, eu lhes digo Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Então aqui... É uma advertência forte de Jesus Cristo sobre a rejeição que essas cidades estavam tendo do Evangelho, sendo que o próprio Messias estava presente na Terra. Ou seja, a, são as oportunidades para arrependimento que foram muito maiores para essas cidades do que lá atrás. Não que as oportunidades para arrependimento de Sodoma e Gomorra foram insuficientes, foram mais do que suficientes, mas nesse caso elas foram ainda mais Extremas. O Messias estava vivo. E isso precisa ser considerado por nós. Né? Porque quais são as, as oportunidades que nós estamos tendo para nos arrepender? Como, quanto Deus tem nos falado e nos mostrado a verdade e o quanto nós estamos rejeitando essa verdade? É preciso analisar isso. Porque a responsabilidade é maior. Né? Nós temos acesso hoje em dia, a, o ser humano de uma forma geral, ele é praticamente já era indesculpável e hoje é ainda mais indesculpável. Né? por conta de todo o acesso a conteúdo que nós temos, a informação que nós temos, de dizer, por exemplo, ah, eu não conhecia a Bíblia. Como não? Hoje em dia você tem um aplicativo que você tem assim, a, Bíblia, a Bíblia em praticamente quase todas as línguas, se não me engano, tem todas as línguas, né? E na, na sua língua você tem pelo menos umas 10 versões bíblicas aí gratuitamente, né? Não estou fazendo propaganda em nenhum aplicativo, mas eu gosto muito daquele UVersion, version que é, assim, tem muito conteúdo ali, né? É da Bíblia Online, Bible.com é o site, né? É o que eu uso também. E tem o bibliaonline.com.br que eu gosto muito. Ou seja, a gente tem assim oportunidades de conhecer a palavra, sejam um vídeos no YouTube, né? Nós temos o canal Vai na Bíblia e outros canais também. Tem canais que pregam ateísmo e uma série de coisas, mas nós temos hoje acesso à palavra e temos uma responsabilidade muito grande. Né? Você que está acompanhando, por exemplo, essa palavra, nesse momento, nesse exato momento, você está aumentando a sua responsabilidade de agir conforme a direção de Deus. Porque se você ouve essa explicação e ignora a sua culpa diante de Deus, no sentido de saber o que é correto e não fazer, ela aumenta. Não tem como. Você está mais consciente do que é correto. Você não pode falar, ah, eu não sabia. Mesmo porque, pessoal, a ignorância ela não é desculpa para você não praticar a verdade. Você não se torna inocente porque você é ignorante. Na verdade, você não é tão culpado. É culpado, mas tem menos culpa do que aquele que conhece a verdade e não pratica. O juízo é maior sobre aquele que conhece e não pratica. Inclusive, isso aqui já mostra um pouco em relação à condenação eterna de que não será o mesmo grau de intensidade para todos, tá? A condenação no inferno, a gente vai ver muito sobre isso ao longo dessas leituras, é eterna. Porém, o nível de sofrimento né, na eternidade, ele vai ser de acordo com as oportunidades. Um dos fatores vai ser esse. As oportunidades de arrependimento que a pessoa teve, mas rejeitou. Tá? Seguindo. Aquele que lhe dá ouvidos está me dando ouvidos. Né? Aquele que der ouvido a vocês estão pregando o evangelho está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Olha só, como Jesus coloca isso. Aqueles que rejeitassem a mensagem do evangelho estariam rejeitando o próprio Jesus. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Quem rejeitava a Cristo na, na época é o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus Filho. Estava rejeitando a Deus. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ponto importante aqui as potestades, os poderes malignos se submetem a nós, mas em nome de Cristo. A autoridade que nós temos é em nome de Cristo, não é pela nossa própria força. Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo como relâmpago do céu. Essa passagem é interessante, Jesus vai falar um pouquinho sobre isso, né? porque aqui ele fala sobre, eles estão falando sobre o poder sobre os demônios, e Jesus fala que viu Satanás cair como um relâmpago, isso já nos dá uma base para a queda de Lúcifer que a gente vê lá em Isaías e Ezequiel, quando a gente traz para o contexto, a gente percebe que se encaixa muito essa fala de Jesus, inclusive, com uma queda. Né? Ele viu Satanás caindo dos céus, ou seja, houve uma queda. Né? Depois a gente vai chegar nisso. demora um pouquinho né, para a gente ir lá para Isaías né, falar sobre isso. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. E esse é um ponto chave, porque é o seguinte, nós sabemos que há opressão e há uma oposição maligna contra aqueles que pregam o evangelho do que que Satanás se agrada? Satanás se agrada daquele que se diz cristão, mas não se preocupa em pregar o evangelho não se preocupa em buscar intimidade com Deus, isso aí para o diabo tá ótimo, o que vai trazer uma oposição maior é aquele que se dispõe a pregar o evangelho, a praticar a palavra esse vai haver uma oposição maior mas essa oposição maior não deve nos causar medo ah, eu vou ter medo de retaliação, não Para você, se você né, entende o que o pregar o evangelho que o fazer a vontade de Deus tem que ser feito como consequência de uma intimidade com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, não importa qual seja a opressão, nós não corremos nenhum tipo de, de perigo, nós não sofreremos dano algum, porque o poder de Deus nos protege da ação do diabo. Há tentativas de retaliação, mas elas são frustradas por conta da proteção que Deus nos dá, que é fruto da intimidade, que é fruto da obediência, que é fruto de caminhar, de entender quando peca, se arrepender e colocar isso diante de Deus, é vida com Deus, né? Não, não podemos ter medo nesse sentido. É, aquele que usa isso como desculpa é alguém que não quer fazer a vontade de Deus. Né? De que adianta? Se você está em Cristo, saber que o principal propósito da sua vida é testemunhar de Cristo para as pessoas e falar, não, não vou fazer isso porque senão o diabo é, vai me retaliar. Bom, não faz sentido, né? Por quê? Aí você vai estar, estar ganhando o diabo então para ele ficar de boa, deixar você de boa? Não, a gente tem que... Eu vou, a gente vai chegar na parte mais para refletir sobre isso um pouquinho mais para frente aqui ainda. Vamos lá, só pra gente agilizar aqui, ó. No 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então essa deve ser a razão da nossa alegria. Não aquilo que nós vemos acontecer, né? lógico, né? traz uma alegria, você ver bênçãos acontecendo, pessoas sendo libertas e você o Deus te usando, isso deve causar alegria em nós com certeza. Mas o princi principal motivo de alegria é o seguinte, apesar de tudo isso, mesmo que isso não viesse a acontecer, o principal nós já temos, que é a salvação e isso deve nos alegrar. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse... Então, Jesus adorando a Deus nesse momento. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Então, nesse ponto aqui, Jesus é, se alega, adora a Deus e traz essa, essa reflexão para que a gente hoje pudesse ler e ver como Deus é misericordioso e como Deus não faz acepção de pessoas. Ah, não está disponível o, o evangelho e a palavra para os poderosos, para os ricos? Sim, mas o, o evangelho não foi escrito de uma forma que só seria compreendido por essas pessoas, muito pelo contrário, né? essas pessoas têm dificuldade de entender a graça pessoas poderosas, pessoas orgulhosas não conseguem compreender agora aquele que é humilde, aquele que sente a sua dependência de Deus, esse consegue compreender perfeitamente a palavra Deus trouxe a sua palavra de uma maneira assim, perfeita para que todo ser humano tivesse acesso quem não vai ter acesso, quem não vai compreender? Aquele que tem orgulho no coração, aquele que não abre mão das suas filosofias, dos seus pensamentos. Agora, aquele que está aberto para ser, ser abençoado por Deus, que sabe da sua dependência de Deus, esse vai compreender as escrituras, né? isso é, é fantástico. Todas as coisas foram entregues para o meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, essa é uma ação de Deus sobre nós. Né? O fato de nós podermos crer em Jesus Cristo é por conta dele ter colocado em nós a fé. Deus colocou a fé em nosso coração para que a gente pudesse crer em Jesus Cristo. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo para ele. O sacrifício foi providenciado por ele. A fé no nosso coração, para quem crer no sacrifício, foi providenciado por ele. Então, o nosso papel. É simplesmente crer. Né? Você vê como Deus nos alcança com a sua misericórdia. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular. Isso aqui ele disse em particular para os discípulos, não para o povo. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui é um pouco da, do privilégio que os discípulos tiveram de estar ali com o Messias. E eu estendo esse privilégio. É claro que nós podemos pensar, poxa, eu gostaria de estar com Jesus é, naquela época. Né? De caminhar com os discípulos, né? de ter essa intimidade com Jesus, de conversar com ele. Cara, seria maravilhoso né? a gente ter esse tempo ali. Mas a, a questão é a seguinte... Qual será que seria o nosso posicionamento na época, né? Eu até costumo perguntar isso. Será que a gente seria mesmo discípulo? Ou será que a gente seria povo? Ou será que a gente seria fariseu? Pior ainda, né? Aqueles que eram religiosos e tudo mais. Hoje nós temos um privilégio muito grande... Porque nós temos a história completa, né? nós temos a Bíblia completa. Aqui os discípulos estavam com Cristo, mas eles ainda não tinham o Novo Testamento. Na verdade, quando você vai ler as Escrituras, você percebe que os discípulos não eram nem convertidos verdadeiramente ainda. Né? Tanto é que quando Jesus é entregue, eles fogem mas depois quando Jesus ressuscita aí sim aí até os irmãos de Jesus se convertem que não criam nele mas hoje nós temos um privilégio ainda maior é claro que não, não estamos caminhando com Jesus Cristo homem aqui caminhando andando nós vendo ele operar os milagres mas nós temos Cristo né? é, através da, da pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós Deus habita dentro de nós não é a pessoa de Jesus que habita dentro de nós só é um pouco a gente fala um pouco no quando a gente ensina sobre a trindade, né? não é a pessoa de Jesus que habita dentro de nós. Mas como Deus é um, em sua, no seu aspecto divino, né? Deus é um, em sua pessoalidade Deus é três, o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo sendo Deus, é sim, Jesus Cristo habitando em nós, é Deus Pai habitando em nós como ser. Então nós temos Deus habitando dentro de nós, que é um privilégio assim, inimaginável isso vai falar lá em Efésios, né? era um mistério que estava oculto, Nem os discípulos não imaginavam que seria isso que aconteceria, quando Jesus subisse aos céus, desceria o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e habitaria dentro de nós, então, esse privilégio aqui, que Jesus está falando que os discípulos estavam tendo, eu creio que o nosso privilégio é ainda maior do que o que os discípulos estavam tendo, e é isso que a gente tem que valorizar, e olha só, como muitos desprezam isso, né? muitas vezes nós esquecemos né, de valorizar o que nós temos, né? a habitação de Deus dentro de nós. No 25, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Então, ele já tinha um propósito aqui. né Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lei? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Aqui, olha só que interessante, Jesus é assim, é impressionante a sabedoria de Jesus nas respostas. Né? Ele sabia da intenção desse perito da lei, que era pôr Jesus à prova, então ele não estava interessado em, em é, alinhar a sua vida, em melhorar como pessoa, não, ele queria pôr Jesus à prova. E ele faz né, essa pergunta para ver o que Jesus falava, porque porque queria ver se Jesus de repente ia negar o que estava na lei e na verdade Jesus confirma a lei confirma que a lei é boa inclusive ele fala para ele como que você lê como que você vê a lei, né? Ele diz assim. E ele fala, ele fala de maneira correta, tal. Só que ele fala aquilo de algo teórico, né? Ele não fala de algo que ele, tá, que ele está colocando em prática. Tanto não está colocando em prática como ele está colocando Jesus à prova naquele momento. Então mostra que ele sabia a lei na teoria, mas não na prática. E Jesus fala: "Não, se você respondeu certo, faz isso, e você vai viver". Ou seja, você não está fazendo isso. É um pouco, né? Porque a salvação não é por obras. Mas Jesus, a intenção de Jesus aqui é mostrar que a lei é boa. E que essa pessoa, sabendo da lei, não a praticava. Então, de que adianta saber o que é correto e não fazer? E aí, você vê como que essa, essa argumentação desse mestre era só para colocar Jesus à prova pelo que ele responde. Ele poderia falar, poxa, tá bom, vou começar a colocar em prática, então, porque eu não estou colocando. Mas ele fala o seguinte, mas querendo justificar-se, perguntou a Jesus... E quem é meu próximo? Ele tentou filosofar no seguinte. Ah, tá, mas é muito relativo isso. Ah, quem, é, quem é meu próximo? Né? Tipo, ah, como que eu vou praticar a lei se meu próximo não é muito claro o que, que é meu próximo? Né? tá meio falando isso, né? Em resposta, Jesus disse. Aí Jesus dá um exemplo prático, né? E assim, a gente não sabe se é uma parábola que Jesus fala aqui ou se é uma história real. Muito provavelmente é uma história real, conhecida de uma situação que deve ter acontecido ali e provavelmente esse mestre da lei deve ter ficado sabendo para... Fazer mais sentido ainda para ele, né? Ele diz o seguinte. Em resposta, Jesus disse. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, «Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver». Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então aqui Jesus traz uma maneira prática para que ele soubesse que o, o próximo poderia ser inclusive uma, uma pessoa que ele considerasse inimigo. Que no caso havia essa desavença né, entre os samaritanos e os judeus. E um samaritano é que toma a atitude com aquele que necessita. Então quem que é o próximo? O próximo é aquele que está precisando de algo. Aquele que está necessitando de algo. Então, Jesus simplifica a ação, né? E que o, nós não ficamos escolhendo o próximo. O próximo é aquele que está próximo e que necessita de um auxílio. Então, aqui Jesus mostra um pouco da, de como há uma hipocrisia muitas vezes, né? De falarmos de algo e não praticarmos. Isso é algo que nós temos, temos que ter constantemente um... Um olhar no nosso, no nosso interior mesmo e ver se realmente nós estamos agindo de maneira a praticar aquilo que nós estamos ensinando. É um grande problema quando nós começamos a perceber que aquilo que nós falamos nós não estamos praticando. Não tem problema, tá gente? Se, se um dia você estiver pregando, falando do evangelho e você falar uma coisa... Isso acontece comigo, várias vezes. Falar uma coisa e na hora o Espírito Santo fala assim, ó você está falando isso, mas você não está praticando. Você precisa praticar. É um constrangimento a hora que você fala, mas eu creio que é um ensinamento para que você passe a praticar aquilo e sim tem autoridade de continuar falando daquilo. Então, são formas de Deus nos alertar. Isso isso acontece muito no ensino, tá? Quando você vai passar o Evangelho adiante e você fala alguma coisa que você não está vivendo, na hora o Espírito Santo fala: ó, ok, você falou, beleza, mas ó, começa a praticar. Porque senão você vai ter que parar de falar isso daí. E isso nos motiva a alinhar nossas vidas. Né? Seguindo agora a última parte. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E aqui a gente termina o capítulo 10. E assim, a gente fecha com um texto muito pertinente para aquilo que nós estamos vivendo. Aqui Jesus ele é recebido né, por Marta e Maria. Jesus não está falando aqui que Marta não deveria trabalhar mas que precisa haver um entendimento de qual a prioridade no momento. Aquele momento era o um momento de desfrutar da presença de Jesus. E se nós não tivermos o entendimento que existem, existem momentos em nossas vidas que é necessário desfrutar da presença de Jesus e não ficar fazendo, fazendo, fazendo as coisas, nós seremos grandemente prejudicados. Então, se nós não soubermos conciliar o trabalho com o nosso devocional, com o nosso caminhar, com o nosso servir a Deus... É algo extremamente complicado. Se nós estivermos somente servindo a Deus, mas não tendo tempo devocional, não tendo tempo de oração e leitura da palavra, é um perigo muito grande. É, isso é um cuidado que todo mundo que né, se dispõe a pregar o evangelho precisa ter. Não dá para você ficar pregando, fazendo as coisas sem ter tempo devocional. Eu, por muitas vezes, percebi isso. que Eu comecei a entrar num ativismo de ter que fazer as coisas e pouco tempo devocional. Não estava conseguindo ter disciplina. E é um peso muito grande. E, e, e você percebe que as coisas não fluem, não acontecem, né? não se desenvolvem. Então aqui Jesus mostrou que sim, é importante você é, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer também na área profissional ou você ou cuidar da casa, ele não está falando que ah, não tem que cuidar da casa, não, ele está falando ele não está indo contra isso, ele sabe ele sabe a importância disso, isso é importante mas existem momentos específicos onde nós temos que priorizar aquilo que não vai nos ser tirado é quando a gente falou e tem incentivado vocês a estarem nesse tempo participando com a gente, hoje tem mais gente do que todos os dias, ou seja, está aumentando isso já é um, um sinal de que mais pessoas estão se tornando conscientes da importância de termos esse tempo, isso porque não é algo, não é, nós não Estamos aqui com o propósito é, simplesmente de, de trazer um, um, algum conteúdo qualquer e que você é, possa, sei lá, ter uma palavra de incentivo para o seu dia. Não, é um hábito, é desenvolver um hábito de ter prioridade no relacionamento com Deus. Por isso que eu sempre vou insistir. Não adianta você acordar somente às seis horas, acompanhar aqui acabou se você desliga. E esse foi seu relacionamento com Deus. Não. Isso aqui tem que complementar o seu relacionamento. Seu relacionamento com Deus vem antes ou, ou depois. Ou acabou aqui nossa leitura bíblica, você separa um tempo para a oração. Se você não tiver um compromisso já logo cedo, você pode fazer isso. Agora, se você já tem um compromisso logo depois da nossa leitura aqui, então você tem que separar um tempo antes. Eu, eu queria até ler para vocês um, um comentário bíblico que eu gostei bastante das observações que foram feitas Nesse comentário sobre essa parte. tá? De Maria e Marta. Adoração constitui o cerne de tudo o que somos e fazemos na vida. É preciso passar tempo com Deus e aprender com Ele. E aprender dEle. É necessário dedicar tempo à santificação pessoal. Né? Nós temos que, que buscar ter tempo de qualidade com Deus. Ao que parece, Jesus é, deseja ensinar que se deve Imitar Maria na adoração e Marta no trabalho. Bem-aventurados os equilibrados. O que fazemos com Cristo. Essa que eu gostei bastante, eu grifei aqui. Ó. O que fazemos com Cristo é mais importante do que o que fazemos para Cristo. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo a ter comunhão com Cristo. O problema de Marta. Não era o trabalho demais a fazer, mas permitir que o trabalho a distraísse e a desgastasse, tentando servir a dois senhores. Aqui, ó, e aqui a chave para ter prioridades corretas. Jesus Cristo em primeiro lugar, depois os outros e por fim nós mesmos. É de suma importância passar tempo com Jesus cada dia, permitindo que compartilhe sua palavra conosco. A parte mais importante da vida cristã é o que só Deus vê, é o nosso particular com Deus. A menos que tenhamos um encontro pessoal e particular com Cristo todos os dias, logo terminaremos como Marta, atarefada, porém não abençoada. Bom, um abraço, ótimo dia para vocês, nos vemos amanhã com Lucas 11. Tchau, tchau pessoal.